0: Siguiendo la voz de nuestro profeta, lectura del libro de Mormón, día 44, alma capítulo 28. Los lamanitas son derrotados en una batalla tremenda, decenas de millares mueren, los malos son condenados a un estado de angustia interminable, los justos logran una felicidad perpetua. Y aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gersón y se hubo organizado también una iglesia en la tierra de Gersón y los ejércitos de los nefitas fueron colocados alrededor de la tierra de Gersón, sí, por todas las fronteras que circundaban la tierra de Zaraemla, he aquí, los ejércitos de los lamanitas habían seguido a sus hermanos al desierto. De modo que se libró una batalla tremenda, sí, como nunca se había conocido entre todos los habitantes de la tierra, desde el día en que Leí salió de Jerusalén, sí, y decenas de millares de los lamanitas fueron muertos y esparcidos, sí, y también hubo una matanza tremenda entre el pueblo de Nefi. Sin embargo, los lamanitas fueron rechazados y dispersados, y el pueblo de Nefi volvió otra vez a su tierra. Y fue un tiempo en que se oyó gran llanto y lamentación por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Sí, el lamento de las viudas llorando por sus maridos, y de los padres llorando por sus hijos, y la hija por el hermano, sí, y el hermano por el padre, de modo que el grito de angustia se oía entre todos ellos, llorando por sus parientes que habían perecido. Y ciertamente fue un día lúgubre, Sí, un tiempo de solemnidad y un tiempo de mucho ayuno y oración. Y así termina el año decimoquinto del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomprensible gozo y la acogida y seguridad de los hermanos en la tierra de Gersón. Y el Señor... El Redentor de todos los hombres bendiga sus almas para siempre. Y esta es la narración de las guerras y contenciones entre los nefitas, y también de las guerras entre los nefitas y lamanitas, y el año decimoquinto del gobierno de los jueces ha concluido. Y desde el año primero al decimoquinto se ha consumado la destrucción de muchos miles de vidas. Sí, se ha desarrollado una escena terrible de efusión de sangre y los cuerpos de muchos miles yacen bajo la tierra, mientras que los cuerpos de muchos miles están consumiéndose en montones sobre la superficie de la tierra. Sí, y muchos miles lloran por la pérdida de sus parientes, porque tienen motivo para temer, según las promesas del Señor, que sean condenados a un estado de angustia interminable. Por otra parte, muchos otros miles lamentan por cierto la pérdida de sus parientes, no obstante, se regocijan y se alegran en la esperanza, y aún saben, según las promesas del Señor, que serán levantados para morar a la diestra de Dios en un estado de felicidad perpetua. Y así vemos cuán grande es la desigualdad del hombre a causa del pecado y la transgresión y el poder del diablo que viene por los astutos planes que ha urdido para enredar el corazón de los hombres. Y así vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor. Y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo. Dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres. Y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. Alma, capítulo 29 Alma desea proclamar el arrepentimiento con celo angélico. El Señor concede maestros a todas las naciones. Alma se regocija en la obra del Señor y en el éxito de Amón y sus hermanos. ¡Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo! ¡Sí, declararía yo a toda alma! como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Mas he aquí, soy hombre, y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No debería, en mis deseos, perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. ¿Sí? ¿Sé que Él concede a los hombres? Sí, les decreta decretos que son inalterables según la voluntad de ellos, ya sea para salvación o destrucción. ¿Sí? Y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir el bien del mal no es culpable. Mas el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, el gozo o el remordimiento de conciencia. Ahora bien, en vista de que sé estas cosas, ¿por qué he de desear algo más que hacer la obra a la que he sido llamado? ¿Por qué he de desear ser un ángel para poder hablar a todos los extremos de la tierra? Pues he aquí, el Señor les concede a todas las naciones que, de su propia nación y lengua, enseñen su palabra, sí, con sabiduría, cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría, de conformidad con lo que es justo y verdadero. Sé lo que el Señor me ha mandado y en ello me glorío, y no me glorío en mí mismo, sino en lo que el Señor me ha mandado. Sí, y esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. sí que ha oído mi oración. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que el Señor los libró de la servidumbre, y así estableció su iglesia. Sí, el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los libró del cautiverio. Sí, Siempre he recordado el cautiverio de mis padres, y ese mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Sí, y ese mismo Dios estableció su iglesia entre ellos. Sí, y ese mismo Dios me ha llamado con un santo llamamiento para que predique la palabra a este pueblo, y me ha concedido mucho éxito, en lo cual mi gozo es cabal. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. He aquí, han trabajado sobremanera y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. Y ahora conceda a Dios que estos mis hermanos se sienten en el reino de Dios. Sí, y también todos aquellos que son el fruto de sus obras, para que ya no salgan más, sino que lo alaben para siempre. Y Dios conceda que se haga según mis palabras, así como he dicho. Amén. Alma, capítulo 30 Corior, el anticristo, se burla de Cristo de la expiación y del espíritu de profecía. Enseña que no hay Dios, ni caída del hombre, ni castigo por el pecado, ni Cristo. Alma testifica que Cristo vendrá y que todas las cosas indican que hay un Dios. Corior exige una señal y queda mudo. El diablo se le había aparecido a Corior en forma de ángel y le había enseñado lo que debía decir atropellan a Corior y lo pisotean hasta que muere. He aquí. ¿Aconteció que después que el pueblo de Amón quedó establecido en la tierra de Gersón, sí, y también después que los lamanitas fueron arrojados del país y sus muertos fueron sepultados por la gente de esa tierra, y no fueron contados sus muertos por ser tan numerosos, ni tampoco lo fueron los de los nefitas?, Aconteció que después que hubieran sepultado a sus muertos y también después de los días de ayuno, de llanto y de oración, y fue durante el año decimosexto del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezó a haber continua paz por toda la tierra. Sí, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecía estrictamente las ordenanzas de Dios según la ley de Moisés porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Y así fue que no hubo disturbios entre el pueblo en todo el año decimosexto del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y sucedió que a principios del año decimoseptimo del gobierno de los jueces hubo continua paz. Pero sucedió que a fines del año decimoséptimo llegó un hombre a la tierra de Zaraemla, y era un anticristo porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Pues no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las Escrituras, Escogeos hoy a quien sirváis de modo que si un hombre deseaba servir a Dios tenía el privilegio o más bien si creía en Dios tenía el privilegio de servirlo pero si no creía en él no había ley que lo castigara mas si asesinaba era castigado con la pena de muerte y si robaba también se le castigaba y si hurtaba también era castigado y si cometía adulterio era también castigado, sí, por todas estas iniquidades se le castigaba, porque había una ley de que todos los hombres debían ser juzgados según sus crímenes. Sin embargo, no había ninguna ley contra la creencia de un hombre. Por tanto, era castigado solo por los crímenes que hubiese cometido. Por tanto, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo cuyo nombre era Corior, y la ley no podía constreñirlo, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo, y de esta manera predicaba, diciendo, «¡Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza! ¿Por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo por venir He aquí, estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas, he aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Miráis hacia lo futuro... Y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas sé aquí. Esto no es sino el efecto de una mente desvariada. Y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles seguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres, y también hombres, a cometer fornicaciones diciéndoles que cuando moría el hombre allí terminaba todo y este hombre fue también a la tierra de Gersón para predicar estas cosas entre los del pueblo de Amón que en un tiempo fueron el pueblo de los lamanitas mas he aquí estos fueron más prudentes que muchos de los nefitas porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante Amón que era un sumo sacerdote de ese pueblo y sucedió que hizo que fuese echado de esa tierra. Y llegó a la tierra de Gedeón y empezó a predicarles también. Y he aquí, no tuvo mucho éxito, porque lo tomaron y lo ataron y lo llevaron ante el sumo sacerdote y también el juez superior del país. Y aconteció que el sumo sacerdote le dijo, «¿Por qué andas pervirtiendo las vías del Señor?» ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra todas las profecías de los santos profetas? Y el nombre del sumo sacerdote era Guidona. Y Corior le dijo, porque no enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres y porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para retenerlos en la ignorancia a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Decís que este es un pueblo libre, he aquí. Os digo que se halla en el cautiverio. Decís que esas antiguas profecías son verdaderas. He aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas. Decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. He aquí, os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. También decís que Cristo vendrá. Mas he aquí, os digo que no sabéis si habrá un Cristo, y también decís que será muerto por los pecados del mundo. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos, como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos, y les han hecho creer, por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido que dicen que es Dios un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote y el juez superior vieron la dureza de su corazón, sí, cuando vieron que vilipendiaba aún a Dios, no quisieron responder a sus palabras, sino que hicieron que fuese atado y lo entregaron en manos de los oficiales y lo enviaron a la tierra de Sanaemla para que allí compareciera ante Alma y ante el Juez Superior que gobernaba todo el país. Y aconteció que, cuando fue llevado ante Alma y el Juez Superior, continuó del mismo modo que en la tierra de Gedeón, sí, prosiguió hasta blasfemar, y prorrumpió en palabras muy altaneras delante de Alma, y vilipendió a los sacerdotes y a los maestros, acusándolos de desviar al pueblo en pos de las tontas tradiciones de sus padres, a fin de hartarse con el trabajo del pueblo. Entonces le dijo Alma, Tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora con mis propias manos para mi sostén a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la Palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la Iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, y en este caso hemos recibido solamente según la ley por nuestro tiempo. De modo que si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia, aparte de declarar la verdad para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos? ¿Por qué dices, pues, que le predicamos a este pueblo para lucrar, cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada? ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y Coreor le respondió, «¡Sí!». Y entonces Alma le dijo, «¿Crees que hay un Dios?». Y él contestó, «¡No!». Y Alma le dijo, «¿Negarás nuevamente que hay un Dios y negarás también al Cristo? Pues he aquí, te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios?». ¿O de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado al otro inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Y Corior le dijo a Alma, «¿Si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios? Sí, muéstrame que tiene poder». Y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Mas alma le dijo, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? ¿Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas? Las escrituras están delante de ti. Sí. Y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la Tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador Supremo. Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo testificándole que no hay Dios. ¿Negarás todavía...? ¿A pesar de todos estos testimonios? Y dijo él, Sí, negaré, a menos que me muestres una señal. Y aconteció que Alma le dijo, He aquí, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Sí, que aún quieras resistir al espíritu de la verdad, para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, Mejor es que tu alma se pierda a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Por tanto, si vuelves a negar, he aquí, Dios te herirá a fin de que quedes mudo, para que nunca más abras la boca para engañar otra vez a los de este pueblo. Entonces Corior le dijo, «¡No niego la existencia de un Dios!» «Mas no creo que haya un Dios, y también digo que tú no sabes que hay un Dios, y a menos que me muestres una señal, no creeré». Y Alma le dijo, «Esto te daré por señal. Quedarás mudo según mis palabras, y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo de modo que no podrás expresarte más». Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Ahora bien, cuando el Juez Superior vio esto, extendió su mano y escribió a Corior, diciendo, ¿Estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? He aquí, te ha mostrado una señal, y ahora, ¿disputarás más? Y Corior extendió la mano y escribió diciendo, Sé que estoy mudo porque no puedo hablar, y sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios, mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo, «Ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido». Y me dijo, «No hay Dios, sí», y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal, y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito» al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas, y por esta razón me opuse a la verdad, hasta traer esta gran maldición sobre mí. Y cuando hubo expresado esto, le suplicó a Alma que rogara a Dios, para que le fuese quitada la maldición. Mas le dijo Alma, Si te fuera quitada esta maldición, de nuevo volverías a desviar el corazón de este pueblo. Por tanto, «Hágase contigo según la voluntad del Señor». Y sucedió que la maldición no fue quitada a Corior, sino que lo echaron fuera, y andaba de casa en casa mendigando sus alimentos. Y la noticia de lo que le había sucedido a Corior fue publicada inmediatamente por todo el país. Sí, el Juez Superior envió la proclamación a todo el pueblo de la tierra, Declarando a los que habían creído en las palabras de Corior que debían arrepentirse sin demora, no fuese que le sobrevinieran los mismos castigos. Y aconteció que todos se convencieron de la iniquidad de Corior. Por tanto, todos se convirtieron de nuevo al Señor. Y esto dio fin a la iniquidad que Corior promulgó. Y Corior iba de casa en casa mendigando pan para su sostén. Y aconteció que mientras iba entre el pueblo, sí, entre unos que se habían separado de los nefitas y habían tomado el nombre de Soramitas por ser guiados por un hombre llamado Soram, y mientras iba entre ellos, he aquí, lo atropellaron y lo pisotearon hasta que murió. Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor. Y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día sino que los arrastra aceleradamente al infierno.